0: Nachdem wir unseren Vorbericht sehr, sehr spät abgeliefert haben, liefern wir jetzt die richtige Folge dafür sehr, sehr früh aus und hoffen, dass ihr damit quasi overall verzeiht. Ähm, herzlich willkommen zur richtigen Folge für das Spiel Werder Bremen gegen Hoffenheim, was 1 zu 1 ausgegangen ist und ich freue mich darüber, ähm, vermutlich länger als eine halbe Stunde, aber geplant eine halbe Stunde mit Matti Althoff darüber zu reden.
1: Ich habe die ganze Zeit darüber äh, daran gedacht, hallo Lars Knieper, dass äh, du sagst, dass wir die Folge auch sehr spät aufnehmen. Weil ich glaube, wir haben wir haben selten eine Folge, glaube ich, so spät aufgenommen, oder? Ich erinnere mich an sehr viele sehr, sehr frühe Folgen, aber nicht unbedingt so krass spät. Also krass spät, ich fühle mich hier richtig so rentnermäßig, wenn ich sage, hier um 10 vor zehn ist schon spät. Aber irgendwie, hm, naja.
0: Ja, ich glaube, wir wir haben uns sehr häufig immer zu so eher auf früh als noch spät äh, entschieden. Ne? Aber ich finde es gut, ich finde es heute gut, ich bin in der in Mut dafür. Ich, oh, oh.
1: <lacht> <Ein> schöner Reim. <lacht> äh, ja, ich tatsächlich, ich, ich war direkt nach dem Apfel war ich nicht ganz sicher, wie ich mich damit fühlen soll, also sowohl mit dem Wissen, dass ich da darüber schon reden werde, als auch mit dem Spiel an sich, weil es so eine Mischung war aus, man hätte auch ganz gut und gerne noch irgendwie ein Gegentor mehr bekommen können. Ich hätte aber auch irgendwie da gegönnt, dass, also natürlich, wäre da immer ein Sieg gegönnt, aber so ein, so ein, so ein Lucky Punch noch mal zu bekommen, wäre schon, wäre schon ganz geil gewesen. Und dann, äh, natürlich war das Ding von, von Bittencourt ja abgepfiffen und wohl abseits, aber auch so ein bisschen dieses Gefühl vom, vom Freiburg-Spiel, so, man ist, kann mit dem Unentschieden sehr zufrieden sein, man ist weiterhin jetzt ungeschlagen, aber es wäre halt schon einfach richtig geil gewesen, wenn man noch irgendwie so ein richtig dreckiges Ding in der, in der 89. irgendwie rein, reinmacht. Sollte nicht so sein, aber ich bin trotzdem unterm Strich mit dem Punkt an sich, glaube ich, sehr zufrieden. Ähm, ja, mal gucken, wie das na, am Ende des Podcasts ist, aber ich glaube, ich kann damit erstmal ganz gut leben.
0: Ja, ich bin eigentlich auch ziemlich glücklich, denn ähm, also ich habe ja, ich glaube als als neutraler Beobachter wir, hätte ich klar prognostiziert, dass Hoffenheim gewinnt. Und eigentlich auch nur deshalb. Äh, heute Vormittag dann auf dieses 1-1 getippt, hier fällt mir gerade auf. Ähm, ja. Eigentlich nur, weil ich optimistisch war, aus der Laune heraus. <lacht> Und eigentlich, also im Nachhinein ist es dann ja irgendwie ein gewonnener Punkt, zumindest Zumindest, wenn man drüber nachdenkt, vor, vor dem Spiel ist man davon ausgegangen, dass es eben kein Sieg wird. Ähm, da ich Hoffenheim schon irgendwie in dieser Saison ein bisschen was zutraue, auch wenn jetzt die letzten drei Spiele mittlerweile nicht gewonnen worden sind.
1: Ja. Ja, ich äh, kann auch, ich bin auch ein bisschen froh. Ich habe ja vorher noch im Vorbericht gesagt, dass ich eigentlich auch auf 1-1 getippt habe bei Kicktipp, aber dann nochmal auf 2-1 ändern wollte, habe es aber auch vergessen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt noch ungewollt extra Punkte bei Kicktipp. Das ist also auch nicht so schlecht. Und ich glaube, ich habe auch bis jetzt recht abgeliefert, aber das äh, berichten wir am Ende der, äh, am Ende der Folge. Ja, ich, ich würde es auch so sehen. Also Werder hat natürlich, also hatte ein bisschen Glück, das hat, also Glück um so mehr oder weniger, ne? Dass sowas wie dass jemand wie Kramaric jetzt gefehlt hat. Ähm, ich noch ein paar Spieler haben bei Hoffenheim gefehlt. Ich habe leider das alles gerade nicht auf dem Schirm, weil noch so gefehlt hat. Ähm, trotzdem, hat mir glaube ich auch schon gegen Freiburg gesagt, ne? Dass man da, dass man sich nicht zu viel aus solchen Spielen dann erwarten kann. Es sind natürlich auch Spiele, die man irgendwie gewinnen kann, aber auch nicht so dringend muss und irgendwie finde ich, passt das ganz gut rein, wenn man denkt, so Hoffenheim hat knapp gegen Dortmund verloren, mit einem, also mit einem sehr knappen 1-0. Ähm, die haben die Bayern geschlagen, was ja auch einfach schon mal mehr krass ist, wenn man bedenkt, was die jetzt so abliefern, seit äh, mehreren Jahren eigentlich mittlerweile mit schon. Man hätte auch ganz gut und gerne da sehr hoch verlieren können und deswegen ist man dann irgendwie doch ganz froh darüber. Es gibt natürlich auch ein paar irgendwie nicht so schöne Sachen am Spiel, so dass Füllkrug jetzt verletzt ist, Osakos wohl sogar länger verletzt. Da weiß man aber auch noch nicht ganz genaues, ähm, dass es Phasen im Spiel gab, die spielerisch wieder nicht so gut fand. Auch wenn Kofeld gemeint hat, dass die erste Halbzeit, was die am, im, mit im besitz angestellt haben, was vielleicht das beste Spiel der Saison. Das habe ich phasenweise auch ganz gut gesehen. Ich fand aber auch so, das war, äh, gab es trotzdem so gerade so Ende der ersten Halbzeit, habe ich das Gefühl, da hat man wieder überhaupt keine Kontrolle mehr am Spiel gehabt. So die ersten 35 Minuten, 30 Minuten fand ich sehr, sehr gut von Werder, aber dann so die letzten 10 Minuten waren wieder so, bitte, dass einfach die Halbzeit kommt, ich habe keinen Bock mehr drauf. So, ich möchte nicht, dass wir jetzt noch so, so ein Ding fangen und dann so wieder kurz vor der Halbzeit äh, dann einen Gegentor kassieren. Das wäre halt wirklich wieder richtig richtig traurig. Aber ja, ich, also durchwachsenes Spiel irgendwie, aber trotzdem, wie gesagt, unterm Strich bin ich damit
0: doch ganz zufrieden. Ähm, ja, ich finde, das war gerade schon ein guter Einstieg. Also ähm, wir haben ja nun auch schon häufiger gesagt, dass wer da ja jetzt pl nicht, äh, plötzlich in der nächsten Woche hier krasse spielerische Leistung raushauen wird. Aber ja. ich muss auch gestehen, dass ich auch am Anfang der ersten Halbzeit erstmal, das war irgendwie was anderes als vorher, fand ich. Ja. Ich konnte es aber noch nicht so richtig benennen. Aber es wirkte <lacht> irgendwie, es wirkte irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen geplanter alles. Ja. Ähm, Genau, da hat man das wieder verloren, ähm, aber man behält halt irgendwie, auch wenn Hoffenheim ähm, bei den Sky-Expected Goals ja zumindest um 1,0 besser war, mhm. äh, trotz, äh, da waren auch Chancen bei, also ich denke an den Freistoß, aber den, also an die Latte, den hätte Pavlenka glaube ich aber auch, auch gehalten, ja, Pavlenka einmal mit der Schulter nochmal krass aus Spitzenwinkel, dann kam noch diese eine komische Reingabe, wo zum Glück keiner zum Einschieben par parat mhm. stand, das waren so ein paar Aktionen, aber ich finde auch wieder so, also letzte Saison hätte man auf jeden Fall noch nochmal einkassiert. <lacht> ähm, ja. Denn letzte Saison haben wir auch sehr oft gesagt, eigentlich war das gut verteidigt und dann aber war es diese eine Aktion, die, die dann irgendwie reingegangen ist und jetzt, mhm. äh, naja, aktuell passiert das zumindest ähm, nicht in dieser Häufigkeit. Und ja. gleichzeitig fand ich zum Beispiel dieses, das 1-1. Ähm, als Gegentreffer, um das kurz irgendwie abzuhaken, die Chancen, ähm, in der Entstehung natürlich einerseits super zufällig, weil der ja. äh, der eine Ball ja so einfach perfekt abgefälscht wurde, von ich weiß gar nicht von wem, ist auch egal, also fast unkontrollierbar, blöd abgefälscht. So, da kann man, glaube ich, keinen, jemandem einen Vorwurf machen. Ähm, und dann natürlich halt auch von Geiger einfach grandios da oben in den Winkel gesetzt.
1: Ja, genau. Ich musste da ein bisschen dran denken an das, ähm, an die letzte Saison eben in der Rückrunde, das Heimspiel gegen Paderborn, was man so in der, was das in der 90. Minute auch durch so ein dummes Gegentor verloren hat, weil man einfach den Ball, glaube ich, auch so ein Fernschuss irgendwie dumm abgeprallt ist und direkt dann vor die Füße eines Paderborner Spielers. Und dann verliert man dann zu Hause richtig bitter noch äh, 1 zu 0. Da musste ich ganz, muss ich auch dran denken, weil es auch so ein bisschen so ein so ein Glückstor war und dass man dann doch wieder irgendwie Pech hat, dass es, also so, so Pech im Sinne von, ja, den äh, also wäre da nicht so dumm abgefälscht wär, worden, dann hätte man vielleicht nicht das Gegentor kassiert, aber wahrscheinlich hätte man dann irgendwo anders das Gegentor <lacht> irgendwie dumm kassiert. Deswegen <lacht> ist auch irgendwie okay. Aber schon irgendwie einfach einfach ätzend, dass man dann halt eben dann dem Gegner doch so viel helfen kann, ohne es wirklich zu wollen. Trotzdem an sich, ich meine, ich hatte das Gefühl, dass bei Sky wurde zumindest sehr, sehr viel, Positiver über die Chancen von, von Hoffenheim geredet und dann haben die nach dem Interview auch die beiden Trainer interviewt, ähm, und ich weiß nicht, wer der, wer der Interviewer war, aber dann hat Höhnes, äh, der Trainer von Hoffenheim, ja auch irgendwie, der war auch ein bisschen überrascht, dass die da so viel mehr Chancen gesehen haben als, als die an der Bank mhm. und Kurfeld meinte auch, dass die eigentlich nicht so viel zugelassen haben. Was ja auch irgendwie an sich ja stimmt, ne? Also so, Palenk hatte trotzdem nicht so super viel zu tun an sich. Ähm, aber es geht trotzdem so ein bisschen, dass man nicht konsequent genug so den Ball auch irgendwie halten konnte. Ne? So die Abwehr an sich fand ich nicht so wackelig, aber dann so was macht man dann ab dem Punkt, wo man mal den Ball hat und also sowohl in Bedrängnis als auch wenn man mal kurz Zeit hat. Ich habe das Gefühl, es wurde sehr sehr viel hinten rumgespielt, weil es einfach nicht so viel Möglichkeiten gab. Ich hoffe, dass man das natürlich auch sehr sehr klug gemacht hat und man wie gesagt, man muss denen auch irgendwie auch mal sagen, die haben ja wirklich auch guten Fußball gespielt, die haben die haben das gut hinten irgendwie dich gemacht, alles, nicht viel zugelassen. Und das hat mich, glaube ich, eher gewurmt, als die Abwehrleistung an sich. So, und ich war auch irgendwie voll happy, dass es groß gespielt hat, weil ich, äh, wie, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen, sind wir beide große Fans. <lacht> ähm, und <lacht> das war nicht gewollt. <lacht> ähm, und dass er einfach wieder mit so einer Souveränität das, ab, das einfach abliefert hat, da bin ich immer wieder aufs Neue begeistert, was der einfach da abreißt. So, also es ist... Seit Ewigkeiten bei uns spielen und wüsste einfach genau, was er zu tun hat. Also weiß er du offensichtlich, ja, aber so dieses so, diese Selbstverständlich Selbstverständlichkeit aus der, so diese notgeborene, aus der U-23 hochgezogene äh, Situation dann und wie gut er das einfach gemacht hat, auch jetzt schon wieder, bin ich einfach noch mehr Fan, als ich es vorher war.
0: Ja, bei, bei ihm finde ich es jetzt einfach beeindruckend, dass er ähm, einfach sein, für, sein es ist ja nicht mehr sein fünfter Bundesliga-Einsatz gewesen, ne vier oder was? Ich weiß, ich gefühlt
1: da der zehn gemacht letzte Saison, aber es war wahrscheinlich auch nicht so. ne? Ich schau mal nach, wenn du
0: äh, redest. Ähm, ich gehe mal ganz kurz auf was anderes ein. Okay, äh, mach das. Genau auf die Chancen, auf die, ähm, weiß nicht, auf die also die Einstellung von Sky. Das finde ich gerade interessant, weil ich eine ähnliche, einen ähnlichen Eindruck hatte, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, irgendwie ähm, äh, dieser der Interviewer für für Hönes und und Kofeld oder auch für die Spieler der hat ja vorher auch die Spielerinterviews gemacht ja. das waren ungefähr die dümmsten Fragen die er sich Ey, hätte zu diesem Spiel ausdenken können. das fand ich super schlecht muss ich
1: sagen ich fand ihn auch richtig übel auch wieder so wieder ähm, äh, vorher hatte die auch schon das Interview mit äh, mit Hönes geführt und dann der der auch schon, hat irgendwie ganzen Tag irgendwie fragen wollen ob er äh, den Spielern gesagt hat wer denn treffen soll wenn Kramarisch jetzt fehlt. oder er meint, nee, nee, das weiß ich auch nicht. Meinen sie sind sicher? So, wollen, sie, sollen, wollen sie uns nicht einen Tipp geben? Oder so, halt auch so, dachte so, Alter, was labert der? Ja. So viel Schwachsinn gelabert. Ich hab richtig, ah, Mann, ey. Ähm,
0: apropos Interviews, bevor ich es auch vergesse, Kevin Vogt ist ja auch ähm, ja. quasi mhm. wieder nach Bremen zurückgekehrt, nach der letzten, ähm, <lacht> <lacht> also für, für ein Spielteil, aber ähm, worauf ich will einerseits über auf seine Äußerungen, die er im Laufe der Woche noch gemacht hat, dass er, ja, prägende Zeit, sagen glaube ich viele Fußballer immer mal wieder, aber hat sich eigentlich recht positiv da über die Zeit bei Werder geäußert, mhm. ähm, und, und allein also der Erfahrung wegen, was natürlich im Grunde negative Erfahrungen waren, aber, äh, ich glaube, für ihn ist es am angenehmsten, ein für ein halbes Jahr diese Erfahrung gemacht zu haben und jetzt, äh, vielleicht da daraus wieder woanders ein bisschen ähm, gefester als charakterlich fester bestimmt nochmal ein bisschen auftritt zu treten absolut okay und ich fand auch im Interview wurde er nochmal kurz auf angesprochen ähm, und ja er wirkte sehr 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 positiv Richtung Werder ja. ähm, und ich fand fand ihn nämlich auch in der Bewertung einfach super so Normal, einfach, also, ohne dass man <lacht> dem Kapitän der gegnerischen Mannschaft kann man sonst ja wohl mal widersprechen, aber das fand ich schon ganz ordentlich, was äh, Vogt gesagt hat. Und gleichzeitig habe ich auch im Spiel manchmal gedacht, ach Mensch, so ein Vogt als richtigen Ankerspieler, den, den er eigentlich ja bei Werder nie gespielt hat, ist halt einfach, ist, ist manchmal schon ganz geil. Also bei Werder hat ja. er oft, öfter, öfter dann diese, diese Position Sechser und zentraler Innenverteidiger im Ab, im Abtau, im, ja, je nachdem, ob Ballbesitz oder kein Ballbesitz, immer gewechselt. Ähm, und bei Hoffenheim hat er jetzt ja wieder so diese klassische Rolle des letzten Manns und gerade im Spielaufbau da gegeben. Und äh, ja, ich merke da immer, wie wie viel Sicherheit er dann in, auf dieser Position mitbringt. Das, das ja. sehe ich immer sehr gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich fand das ein bisschen traurig, als er im Interview in der Woche gesagt hat, dass es trotzdem für ihn klar war, dass er nicht in Bremen bleibt. Und wir war mir da einfach nur unsicher, ob es daran liegt, dass er wusste, wie viel Geld da im Spiel ist und was Hoffenheim haben will und so weiter und vielleicht auch er haben will an Gehalt. Das weiß ich auch nicht, was da noch, also woran es im Endeffekt gescheitert hat, ist. Und trotzdem fand ich das traurig, dass es so ein bisschen war so, nee, das ist für mich klar gewesen, dass ich hier, dass ich hier, dann äh, es in Hoffenheim wieder versuchen werde oder also nicht nach Bremen wechseln. Das fand ich schon im ersten Mal ein bisschen traurig, weil dann so war so, ach, hat dir das nichts bedeutet? Und dann aber vorhin im Interview fand ich schon, hat man das gemerkt, dass es so ihm, glaube ich, schon... Also er hat das irgendwie erwähnt, dass es so krass, ist, dass man dann wirklich so von einem Druckspiel zu einem anderen Druckspiel fährt und dass man mhm. einfach nicht so eine richtige Erleichterung haben kann, trotz äh, trotz Punkten, weil man weiß, dass man immer noch unten drin steckt und äh, das ich fand, Rossmann hat irgendwie gemerkt, dass ihm das doch wirklich was bedeutet hat, dass es nicht einfach nur so nur so Phrasen waren, weil bei ihm ja. find, hat man schon so ein bisschen so ein so ein leichtes Glitzern in seinen Augen gesehen <lacht> in dem Moment. <lacht>
0: Ja, also ich habe ihm das auch komischerweise abgekauft, obwohl ich auch nur diese Aussagen irgendwo wieder, ich habe das Interview nicht mal richtig gelesen, äh, sondern nur so Aussagen wiedergefunden. Und äh, aber irgendwie habe ich ihm das direkt alles abgekauft. Ja. <lacht> ähm, gleich, gleichzeitig wollte ich das auch nutzen, weil er ähm, er meinte dann auch bezüglich des 1-0, hat übrigens auch noch den, er wurde halt angesprochen, ob die Hoffenheimer sich denn überrumpelt gefühlt hätten von diesem frühen 1-0. Ähm, da muss ich sehr lachen, weil er geantwortet hat, naja, das war jetzt, es war auf jeden Fall, ja, also ich glaube, er hat das auch selbst als Gag, also ja, ich fand, er hat, ja. ich könnte verstehen, wenn jemand behaupten würde, äh, das hat er unbewusst gemacht, aber ich, hab ich, hatte ich das Gefühl, er meinte es auch als Gag so, äh, ja, will ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht geplant, dass wir so ein frühes <lacht> Gegentor kassieren und, ähm, ja, hat er halt so äh, Eggestein für den einen sehr guten Laufweg auch gelobt. Und das klang ja. auch so ver vertraut einfach.
1: Vor allem, weil er also, Maxi gesagt hat. Genau, Das waren ja. die
0: richtig recht so, oh, <lacht> das <sind's lacht> sich noch. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber schönes Tor, oder? Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
1: Ja, vor allem, weil ich bei ihm auch sehr froh bin, weil wir haben ihn einfach letzte Saison so oft kritisiert dafür, dass er irgendwie sich nicht richtig reinhängt. Und äh, diese Saison, glaube ich, waren wir nicht ganz so kritisch wie letzte Saison zumindest. Und, ja, da hat der, der, wieder, um ein bisschen mehr auf dem Interview herumzureiten, ne, hat dann auch irgendwie gemeint, so, dass irgendwie, in den Büchern steht ja, dass sie rechtsfuß sind, sie haben das Tor mit links gemacht, müssen wir jetzt die Bücher umschreiben, denk mir so, alter, ey, so, ist bestimmt nicht der einzige Person, der einziger Fußballer auf der Welt, der mal mit seinem anderen Fuß ein Tor geschossen hat, er hat so viel Scheiße gelabert, das ist wirklich echt, oh. Junge, Junge. Ähm, trotzdem an sich äh, sehr, sehr schön gemacht. Ich bin auch sehr froh, dass... Also ich, ich war immer in diesem, in diesem Zwiespalt, und das fand ich sehr schön, weil Kohfeldt ist da ein bisschen drauf, drauf eingegangen, ähm, dass ich das Gefühl hatte, so geil, wir führen früh, das ist eigentlich auch ganz angenehm, wenn man natürlich, also generell führen ist <lacht> ein sehr angenehmes Gefühl. Ähm, aber trotzdem war dann mein Gedanke auch so, ja fuck, wir müssen aber immer noch 85 Minuten spielen und das kann bei Werder halt eben auch irgendwie irgendwie... Äh, es muss nicht unbedingt was Gutes heißen, dass man noch sehr viel gegen einen Gegner spielt. Und dann meinte Kofler es auch aber, dass das Schöne ist, dass man natürlich jetzt nicht den tollsten Fußball spielt, aber dass die Ergebnisse da sind und dass man halt eben jetzt nicht mehr so diese Angst haben muss, dass man sich auf jeden Fall noch ein Tor fangen wird in der, in der 85. oder so, sondern dass man einfach ein bisschen selbstbewusster sein kann und dass die Spieler deswegen auch nach und nach einfach sehen, was dieses ganze Training äh, bringt einfach. Und das finde ich ganz schön, weil, glaube ich, bei mir ist das noch nicht so ganz angekommen, aber ich habe da, glaube ich, auch nicht so viel Trainingserfahrung, nicht so oft im Training wie die anderen Spieler. Aber trotzdem, dieses, dass es, man, man hätte sich auch genauso gut vorstellen können, dass wer da halt eben diesen diesen einen Treffer auch noch macht irgendwie. Also halt eben, auch wenn es irgendwie ein Konter wäre und dass irgendwie Chong, der ja irgendwie dann auch eingewechselt worden ist, dann vielleicht einfach mal den schnellen Konter äh, ausführt und dann vielleicht ein bisschen erfolgreicher als, als ähm, Leo dann bei dem einen Konter. Aber das ist zumindest nicht mehr ganz so Man hat nicht ganz so viel Angst, wie man es irgendwie sonst hatte, fand ich. Das fand ich irgendwie deswegen eigentlich ganz ganz angenehm.
0: Ja, nachdem wir jetzt auch die Konter angesprochen haben und ein bisschen auf Sky rumgebastelt haben, muss ich einer Sache <lacht> den meisten Leuten bei Skype zustimmen. Ich habe auch 20 Minuten vor Schluss oder so gedacht, es ist jetzt das perfekte Spiel für Rashica. Und er ist ja. offensichtlich nicht gekommen. Ähm ich finde sehr gut, dass Kofi mal so deutlich gemacht hat, dass Rashidza ja nicht nur in irgendeinem er war oder so gesteckt hat, sondern auch einfach fucking verletzt und halt mm. die, Gefühl, die ganze ja. Vorbereitung oder so nicht vorgespielt, äh, mitgespielt hat. Ähm, ja, dennoch habe ich mir irgendwie einen Rashidza einfach gewünscht, weil der ja. eine ganz andere Präsenz und auch beim Gegner, glaube ich, was ganz anderes auslöst, auch wenn ähm, Chong vielleicht schon mal, schon weiter ist, als wir erahnen. Also keine Ahnung, ob er das ist, aber ich glaube, dass ein Rashiza, also die Gegner, einen, äh, Spieler, einen Rashiza ganz anders auf einem Zettel haben und ganz anders. Ähm, ja. Also so, sobald sie ihn quasi doppeln, ist ja woanders jemand ein bisschen Missionfrei. Ja, deshalb glaube ich schon, dass ein, also habe ich gehofft, irgendwie auf einen Rashiza.
1: Hm. Ja, ich fand das auch ganz, also da so habe ich mich wirklich mal gefreut darüber, dass sie das auch wirklich direkt nachgefragt haben. Ähm, und ist meine Kurve auch, dass, also was auch meines mit dem Trainingsrückstand irgendwie auf eine Art. Aber auch, was ich ganz interessant finde, dass ja Chong noch mal ein Tick schneller ist. Also sogar deutlich schneller sein soll als Rashica. Und da bin ich auf jeden Fall noch mal gespannt, was wir da noch von sehen werden, weil er kam natürlich auch recht spät, was ich generell ein bisschen krass fand, dass die Auswechslungen so spät gekommen sind. Gerade für so einen so Spieler wie, wie, wie Chong. Das hat er aber auch begründet. Ich weiß man nicht mehr ganz genau, warum. <lacht> <lacht> Und Trotzdem bin ich da eben super gespannt drauf. Also ich glaube das auch, dass, dass ein Raschitzer allein schon, weil man den in der Liga einfach mehr kennt als wahrscheinlich ein Chong, würde ich mal so behaupten. Ich weiß nicht, wie gut sich ein Hoffenheimer ist ein hoffenheimisches Team dann auf den Gegner einstellt und genau weiß, wer Chong eigentlich ist und was er eigentlich so kann. Aber das beim Rashica ist, glaube ich, das ein bisschen bewusster. Und das finde ich aber schon krass, dass er es dann nicht gewesen ist. Und ich, wir haben da auch, ja glaube ich, im Nachbericht zum Spiel gegen Freiburg drüber geredet. Was er vielleicht einfach auch echt noch ein bisschen braucht und das wurde ja anscheinend heute mal bestätigt, deswegen bin ich da eigentlich auch nicht ganz so traurig drüber, aber ich habe so ein bisschen gehofft, dass man einfach sagt, komm, wir holen jetzt einfach beide schnellen Leute rein, aber das kann es natürlich auch nicht unbedingt bringen in, in der in der Situation, aber ich hätte es so gerne irgendwann mal gesehen, einfach so mit Rashica und mit, äh, mit Chong auf dem Platz, da ich so Bock drauf, das mal zu sehen, aber naja.
0: Ja, ja, also interessant fand ich, dass halt Kofeh betont hat, dass man Rashica möglichst schnell wieder zum Stammspieler machen ja. äh, möchte. Und ja, das fand ich gut, dass so eine, also in der Öffentlichkeit so eine Aussage, weil ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, äh, was was ist jetzt eigentlich mit Rashica, soll er wieder spielen und so? Und mit der Aussage hat Kufehlt sich ja eigentlich schon deutlich, sehr, sehr deutlich dahingehend positioniert, dass er ja. wieder spielen soll, so ja. soweit ist.
1: Was ich auch sehr interessant fand, auch Interviews und Aussagen über Startelf. Ähm, Mosanda war im Interview. Ich muss ganz kurz überlegen, <lacht> worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, Mosanda war im Interview und wurde auch gefragt, wie das für ihn ist, äh, als Kapitän einfach so auf die Bank gesetzt zu werden und jetzt halt eben nur Startelf zu spielen, weil äh, Lürde sich ja verletzt hat. Ich weiß gar nicht, wie lange er fehlen soll. Das hab, wollte ich eigentlich auch noch so nachgucken. Ähm, und er meinte auch, dass er das äh, schwer zu verstehen fand und da war ich mir auch mhm. wirklich nicht ganz sicher, ob das so, ein, ob das so sprachbarrieremäßig war, weil er sonst glaube ich nicht so direkt war, also ob das wirklich das war, was er sagen wollte, so oder ähm, weil ich es, es es war einfach in dem Moment so ein bisschen so krass von ihm, das so direkt zu hören, dass er das so schwer zu verstehen kann oder so schwer nachvollziehen kann, weil glaube ich das, was er irgendwie gesagt hat und das fand ich dann irgendwie schon schon krass, was ich auch, was wir auch irgendwie bisschen beredet haben, so, dass, dass das dann, wie das denn sein kann, dass er Kapitän ist und dann eh nicht spielt. Und bei ihm war es dann, glaube ich, äh, kam es aus der anderen Richtung. Also wir haben gesagt, warum ist er Kapitän, wenn er eh nicht spielt? Und bei ihm war es so, warum spiele ich nicht, obwohl ich Kapitän bin? Und das fand ich so, es tat mir in dem halt richtig leid für ihn. Also er wirkte, glaube ich, <lacht> ich in echt einfach so ein bisschen traurig darüber. Ähm, und ja, ich war, ich, äh, Ach, ich weiß nicht, mir, 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 mir tat es ein bisschen leid, dass er auch so, so das direkt so anspricht, dass das für ihn das einfach irgendwie schwer, schwer nachzuvollziehen ist.
0: Ja, mir ging es mir ging's ähnlich. und äh, Er hat dann ja noch sehr betont, äh, dass vor allem auch die Ergebnisse ja stimmten und das dann ja. so im Sinne von ist gut fürs Team und so. Ähm, ja, trotzdem ist das auch Also ich meine, dass das nicht leicht ist, glaube ich, für so einen gestandenen Spieler und der gleich immer noch Kapitän ja. bleibt auch, ist, ist das ja völlig klar, aber ja, genau. Irgendwie war die Wortwahl so, als ob, als ob er eigentlich eigentlich gar kein Verständnis dafür hätte. Im ja. Hat ja so gesagt. Also wenn ja, man nicht ja. seinen Ton gehört hätte und es nur gelesen hätte, dann hätte man, glaube ich, mehr aufgehorcht, als jetzt äh, das gehört zu haben, muss ich sagen.
1: Ja. Das, das ging mir nämlich auch so, weil es wirkte richtig so 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 traurig, unverständnisvoll und so. Er kann es gar nicht nachvollziehen und das fand ich dann schon irgendwie in dem Moment so ein bisschen so. Was? Wirklich? Also so, weil das war so so ich der wirkt eben immer so ruhig und besonnen, das wirkt richtig so so seinen sein Herzschmerz öffnet das darf man, das darf man immer super leid
0: ähm, ja aber apropos Moisander, die Viererkette sah ja schon ein bisschen anders aus hm. Hm. <lacht> 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 ähm, ja, ein Bomb auf links ja ähm, war, jetzt, war jetzt nicht bei uns ja, also in der, haben wir nicht erwartet ähm und ich es wieder gut, wieder mal. Wieder ja. mal sehr gut. Ja. Ich war auch ein
1: bisschen überrascht, weil Sky hatte den von Anfang an direkt auf links gesetzt, als die die Aufstellung gezeigt haben. Ich dachte mir so, hä, der wird doch bestimmt wieder irgendwie, also, ob das nicht so eine, so eine Innenverteidigung wird mit, äh, mit groß und dann, dann Friedel auf links. zu überlegen, wo links und rechts ist, weil das hier in, in Google andersrum dargestellt ist. Ähm, und ein Bomb dann wieder auf der, auf der Acht, wie er es letztes Mal auch schon gemacht hat. Ähm, und dann war er tatsächlich da und ich bin einfach immer wieder begeistert von dem Jungen, ne? wie der auch einfach, also der hat beide Flügel jetzt gespielt, der, der hat, im, hat auf der 8 gespielt und ich fand den immer gut, der hat einfach richtig gut Einsatz gezeigt, der hatte ähm, ich habe zwei Sch also Halbchancen, die wir hatten, gut eingeleitet und hat einfach alles abgeräumt, was man einfach abräumen konnte, also super auftritt man mal wieder und ich finde das einfach so geil, wie man also, wie man überhaupt nicht mit dem gerechnet hat und wieder einfach einen super Job macht. Und ich bin einfach so froh, ihn zu haben. Ich kann das nicht häufiger betonen, dass es einfach super viel Spaß macht, ihm zuzugucken. Es macht super viel Spaß, dass er auch noch so seit, ich habe es mit 13 angefangen, hat bei Werder zu spielen. Irgendwie sowas, oder seit 13 Jahren, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr lange. <lacht> ähm, und wie gesagt, einfach top Job gemacht. Bin ich also richtig happy mit.
0: Ja, ich bin auch super glücklich, vor allem, weil es ist jetzt seine dritte Position und er hat erst am zweiten, zweiten Spieltag, er ist überhaupt erst zum Bundesliga-Debüt hm. gegeben, so. Ähm, ja, schon schon crazy, da, wie sehr er gebraucht wird vor allem. Ja. Was aber ja auch irgendwie klar ist, weil, äh, ja, sind ein paar gegangen und auch jetzt kam ja auch noch verletzungsbedingt da was hinzu. Aber ähm, ja, ich glaube, dass er so viel spielt, da hat jetzt ja auch keiner mit gerechnet und dass er das <lacht> dann auch noch so gut macht. Also, ich habe jetzt nicht unbedingt. Also man merkt natürlich, einen fehlenden Augustinsson merkt man schon, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe jetzt nicht gemerkt, dass da ein junger Spieler gerade sein erst viertes oder drittes Bundesligaspiel spielt. Ja. Da waren auch richtig gute Aktionen sogar bei dir. Er, ähm, ja, er ist ja sehr robust auch, aber auch sehr souverän, wie er das teilweise sogar gemacht hat. Also zumindest auch mit sehr viel Selbstbewusstsein.
1: Ja, und ich merke das immer, wie ich so fast schon noch so ein bisschen Unverbind gegen so jungen Spielern, weil ich immer noch erwarte, dass die es halt eben irgendwann nicht hinkriegen. Weißt du, so also der kann ja. einen super aktionalen Ball haben und ich zieht die von vorne bis hinten gut durch und immer noch so ein bisschen so, der kommt, der verspringt noch irgendwie. So, ich bin, ich bin da, was sowas angeht, immer so richtig pessimistisch, dass denn noch irgendwas, dass die noch irgendwas verkacken und warum haben wir nachher nicht einen Ersatzklassen, der irgendwie schon äh, Ende 20 ist und schon alles an Erfahrungen aufgesammelt hat, was man aufsammeln kann. Und er macht einfach einen Top-Job von auf jeder Position bis jetzt in jedem Spiel war ich super zufrieden mit ihm also da ich bin da sehr froh und hoffe dass mir deutlich also dass man noch mehr von ihm sehen wird an also an Einsatzzeiten dass nicht einfach irgendwann der Einbruch kommt dass sind das die ersten vier Spiele die gut sind so so -mäßig. Ähm sondern dass er das einfach weiter zeigen kann aber eigentlich wüsste ich auch nicht warum er es nicht zeigen sollte weil er einfach ein, also macht einen so guten Job dass man so, es ist, ist, wurde, glaube ich, bei Sky auch gesagt, ob man nicht einen äh, Klasen irgendwie vermisst. Und klar, ist natürlich kein Klassenersatz, ne? Aber ich hätte, hätte jemand gesagt, so, ja, wir holen, äh, wir verkaufen Klassen und holen aber keinen Ersatz im Mittelfeld, wäre ich, wär ich deutlich skeptischer, als ich jetzt eigentlich gerade bin. Deswegen äh, scheint das ganz gut zu klappen.
0: Ja, also ich bin auch ziemlich begeistert. Ich hatte ja übrigens ähnlich einen Effekt mit dem von wegen jungen Spielern nicht so wie ich was zutrauen. Da wurde, da war ein Bombengrader gerade am ähm, ähm, am Hoffenheimer Strafraum unterwegs und wurde dann wurde dann noch von den Beinen geholt, woraufhin es irgendein Stra äh, Strafstoß, das wäre schön gewesen, irgendeinen äh, Freistoß <lacht> gegeben hat. Und der war da so durchgedribbelt und recht schnell unterwegs, dass ich ja. halt dachte, das war so eine Bittencur-Aktion oder so. Ja. Aber ja. habe richtig überrascht zweimal hingeschaut, dass, äh, <lacht> dass das ist eigentlich ein Bomber. Ja, und auch so die Selbstvertrauen zu haben, sowas dann durchzuziehen, ne? So, ja, dass ist genau. das dann
1: auch echt schön. Ach ja. Ja, in dem werden wir auf jeden Fall noch äh, gut Freude haben.
0: Apropos Freude haben, wir haben gehofft, auch äh, Freude an Schmied zu haben. Der hat am Ende jetzt nicht gespielt. <lacht> ähm, ich bin wirklich gespannt, wie viel Einsatzzeiten der noch kriegen wird, weil, äh, ja, also ich habe fest mit einem Einsatz von ihm gerechnet, eigentlich. Ich
1: eigentlich auch. Und ich war eh ein bisschen nervt davon, dass jetzt, ich glaube, es gab, haben wir zweimal ge gewechselt? Möwald und John kam rein, ne? Krass, okay. Mhm. Ich hätte irgendwie, ich hätte tatsächlich einfach so viel mehr Wechsel erwartet, das, also das Spiel, meine Kupfer hat es nicht hergegeben, ich hätte irgendwie das irgendwie eher anders gelesen, aber deswegen bin ich nicht Cheftrainer, sondern eher, deswegen ist <lacht> auch alles ganz gut, aber ich hätte eigentlich ganz gerne schon jemanden so wie ihn gehabt, der vielleicht einfach ein bisschen so dann mit Kreativität vielleicht irgendwie was lösen kann, aber hat wohl das leider nicht hergegeben, weil das, das, er hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Die ganzen, die ganzen Testspiele sind jetzt natürlich auch nicht die, nicht die maßgebenden Spiele, ne? Aber trotzdem fand ich da hat man schon gesehen, was der kann und wie viel Bock der hat. Und ich frage mich, wann es dann kommt, weil jetzt, wenn wenn äh, Rashiza jetzt auch noch bald fit ist, wird er, wie kurfer ja schon sagte, wahrscheinlich dann häufiger Startelf spielen. Mhm. Was ja für ihn jetzt nicht unbedingt direkt, also für 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 Schmied nicht unbedingt für mehr Einsatzzeiten sprechen wird. Aber da ja. würde ich tatsächlich gerne mehr sehen. Und ich weiß nicht, ob es einfach nur sowas ist, den wir jetzt so nach und noch mehr an den Kader ranführen, weil der vielleicht nach dem Wintertransferfenster häufiger spielen wird. Aber ich würde das trotzdem irgendwie nicht so, also ich würde trotzdem ganz gerne mal einfach mehr sehen, einfach mal wissen, was man eigentlich so an dem, an dem Jürgen dann hat. <lacht> und dann nicht halt eben irgendwie einen Test gegen einen vielleicht unterklassigeren Gegner oder so, sondern wirklich mal einfach in einem. Bundesliga spielen und vielleicht auch gerade in so einer Situation, wo er vielleicht einfach dann durch, durch äh, Ballbehauptungen, durch einfach Kreativität vielleicht was lösen kann, weil das fand ich war wieder auch nicht so super viel da in dem
0: Hoffenheimer-Rettel dann. Ja, genau und äh, das fand ich sehr schade übrigens, weil gerade in der ersten Halbzeit die Hoffenheimer ja Werder sehr viel haben, also teilweise ja. konnte Werder ja. in kürzester Zeit 20 Meter Raum gewinnen oder so äh, ja. erreichen und auch teilweise wenn so ein bisschen mehr spielerische Klasse da gewesen wäre, wäre man auch recht gut hinter die letzte Linie gekommen. Ja. Und das hat man nicht so ganz äh, hinbekommen. Und da wäre natürlich ein starker Beiverteiler, ähm, was ich in Bittenkurt jetzt auch nicht unbedingt sehe. Aber da, äh, da wäre halt so ein Beiverteiler, den ich irgendwie in Schmied er mir hoffe, <lacht> ja. äh, vielleicht sogar hilfreich. Aber man muss natürlich sagen, dass Kofed ihn natürlich auch jeden Tag spielen sieht und schon seine Gründe haben wir, das Romano Schmied anscheinend. Der Spieler ist ja als letztes in den Kader aufrückt zurzeit. Ja.
1: ja das, ich würde da gerne einfach mal so mehr wissen, woran sowas dann wirklich explizit liegt. So, also, warum ist es, was, was zeigt er im Training nicht, was andere dann, äh, so sehr zeigen oder, also, ich, ich, fand ihn einfach sehr, sehr überzeugend von das, was man so, was, was man so als Außenstehender gesehen hat, ne? Das ist natürlich einfach eine deutlich andere Wahrnehmung, als man so als Trainer hat. Oder als Trainerteam. Trotzdem bin ich da mal sehr gespannt, wann der mal Bundesliga spielen wird, weil ich kann mir das, Trotzdem gut vorstellen, dass der einfach gut da, gut da reinpassen kann und gerade auch so auf so einer Zehnerposition so vielleicht auch eher dann ähm, da einfach sich ein bisschen besser behaupten kann. Und das wird, da hätte ich einfach richtig, richtig Bock drauf. <lacht> Aber leider haben wir gerade nicht so viele Verletzte. Top auf Holz. Dass, äh, dass er deswegen einfach leider gerade weniger Einsatzzeiten hat. So, das, ja.
0: Aber an den Verletzten äh, hat man ja gearbeitet. Äh, ich <lacht> <lacht> ich
1: habe auch gerade beim Sprechen dran gedacht: So fuck eigentlich sind wir gar nicht mehr so verletzungsfrei wie es letzte Woche noch war.
0: Ja genau. Äh, also Gudosaku spielt jetzt ähm, aktuell nicht in der Startelf, so dass so dass ich da jetzt da gehen bei mir keine <lacht> Alarmlichter an in Anführungsstrichen. Denn bei Osako hat Kofi ja schon befürchtet, dass es was längerfristiges ist. Äh, ist sagt ja. das sah überhaupt nicht gut aus ähm, Füllkrug tut natürlich richtig weh, aber soll nicht so schlimm sein, ist ja auch von alleine noch runtergegangen von alleine sogar in die Kabine sah nach einer einfachen Zerrung oder so aus wurde glaube ich zwischenzeitlich auch schon vom Werder Account ähm, ja, ich? bekannt ge genau ja. ich, ich gu gucke auch gerade, was sie da auch noch geschrieben haben aber am Ende nichts wildes, ist natürlich eine Frage, ob's, ob er trotzdem äh, nächste Woche wieder voll da dabei ist ähm aber das fand ich interessant, hatten sie bei Skype gesagt, dass in der Zeit, in der irgendwie fillcook da ist, hat wer da irgendwie jedes zweite Spiel gewonnen und sonst nur 15 Prozent der Spiele oder ja, ja. irgendwie so in die Richtung. Ähm, und diese Präsenz von einem Fillcook kann halt kann halt einfach keiner, <lacht> kann, kann, gibt halt kein anderer. Äh, das hat das schon wirklich viel, würde ich sagen. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, ne, ob das nicht auch so
1: eine auch so ein bisschen eine Quatschstatistik ist, weil es einfach eher so lange verletzt war, dass einfach hm. eher komplett die ganze Verletzungsperiode, die davor war, komplett ausgefallen Also werden, weil es fallen so nach und nach alle aus, deswegen waren die Spiele alle scheiße und dann kommen nach und nach alle wieder da und ganz zum Schluss kommt der Füllkrug rein, der dann verletzt ist und deswegen sind dann auch alle anderen wieder fitten, nicht nur er und deswegen ist die Statistik natürlich deutlich pro Füllkrug aber das äh, da
0: musst du als Statistik
1: rand da wahrscheinlich nicht mehr wissen als ich
0: <lacht> naja natürlich ist er das aber ich fand auch gut dass ähm, also äh, ich fand sehr gut dass der englische Bundesliga Account hat dazu auch irgendwas getweetet ähm, oh echt mhm, irgendwie vor Spiel so von wegen wenn er fit ist dann spielt er auch und dann liefert er auch ja, ja. ähm den, also nicht nur Gefühl das war glaube ich irgendwie in jedem zweiten Spiel dann äh, hat er hat er ein Assist oder ein Tor oder drei Tore <lacht> hat er mm. gemacht, äh, abgeliefert. Also ich finde auch, man merkt es einfach im im Spiel da auch diese ja klar die, die Präsenz. Ja. Also, ja. ja, ich wollte es
1: auch nicht irgendwie kleinreden. Ne? Ich bin natürlich super äh, Füllkrug-Fan. Ich bin auch einfach so froh, ihn zu haben. Ich, ich finde, das merkt man auch direkt, dass man immer jemanden hat, der einfach so krass vorne gefährlich ist und weiß, wo einfach das Tor steht und ich hoffe sehr, dass man gerade gegen Frankfurt das halt eben dann hat, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es gegen Frankfurt wieder ein sehr, sehr unangenehmes Spiel einfach wird und dass man dann generell einfach nicht zu vielen Chancen kommt und wenn sie das wahrscheinlich keine schön rausgespielt, sondern einfach so, du hast dann die halbe Chance, muss wissen, wo das Tor steht und dann den reinmachen und glaube ich, da wäre halt eben gerade ein Füllkrug richtig, richtig hilfreich. Deswegen hoffe ich sehr, dass das äh, eher da noch bis dahin wieder fit sein wird.
0: Ja, ich auch, weil gerade auch so ein Füllkrug halt, also wie auch Furt betont, dass diese Persönlichkeit für Kug auch eine Rolle spielen kann. Ja. Ähm, und gegen Frankfurt wird es locker auch ein hartes Spiel, also sehr physisch, ähm, so wie es eigentlich immer gegen Frankfurt läuft. Ja, <lacht> da habe äh, ich ja hab schon keinen Bock drauf. <lacht> ja, genau. Und da, ich meine am meisten, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was mit Selke ist, aber am meisten gönne ich natürlich, dass Selke Hinteregger tunnelt und dann zwei Tore schießt. <lacht> aber... Ähm, äh, natürlich würde ein Füllkrug da einfach viel krasser helfen als Persönlichkeit auch.
1: Einfach. Ja, voll. Ja, also nächste Woche geht es dann am Samstag um 15.30 Uhr gegen Frankfurt, die in der Tabelle äh, zwei Tore und null Punkte hinter uns sind. Deswegen sind die noch auf Platz sieben. Wir sind weiterhin auf einem Europapokalplatz. Ähm, ein bisschen krass ist. Und wer uns tatsächlich überholen kann, ist nicht... Äh, ach nee, fuck, ist auch... Leverkusen, scheiße, ich kann gerade nicht rechnen. Äh, Leverkusen, aber auch Augsburg können uns beide überholen, das deswegen können wir uns, gönnen wir den beiden einen, ah, fuck, auch mit dem Unentschieden. Oh, okay, gut, ähm, wir beenden also sehr wahrscheinlich den Spieltag auf Platz 7, trotzdem äh, sehr, sehr zufriedenstellen. Äh, nächste Woche geht es gegen Frankfurt. Ach, ich wollte gerade schon abmodern, wir haben ja noch was, was wir äh, erwähnen müssen. Obwohl es noch nicht durch ist. Ne? Aber wir können trotzdem noch mal ganz kurz über Kicktube reden. Einfach nur, weil ich da sehr viele Punkte gemacht ja. habe. <lacht> Oder hast ich du noch was zum,
0: zum, zum Spiel? Nee, überhaupt nicht. Du hast, glaube ich, 16 Punkte, äh, 16 Plätze bei, bei Kicktube ja. aufgeholt. Ne?
1: Richtig, richtig abgeholt. Also ich, ich fucking finde das nie mit dieser App. So, wo bin ich denn? Hier. Äh, stand jetzt ist mit 28 Punkten. Chapeau, Domse. Und ich weiß nicht, wer da noch so hinter dahinter kommt. Auf jeden Fall bin ich dann, glaube ich, recht weit auf, auf dem hier mit 24 Punkten und ich hoffe, dass einfach mit, äh, Leverkusen morgen 2-0 gewinnt, weil dann habe ich noch paar mehr Punkte. Ähm, du hast aber auch richtig performt mit 17 Punkten, bist deswegen auch acht Plätze gestiegen, aber uns trennen aktuell nur noch 2 Punkte. Oh, Willst du vielleicht schon mal sagen, was du, ich kann es nämlich nicht sehen, was du getippt hast bei Leverkusen gegen Augsburg oder hast du dein Handy gerade nicht schnell genug
0: bereit? Doch, ich habe es da. Ich habe mit Sicherheit auf Leverkusen getippt. <lacht> ähm, Entschuldigung. oh, man muss ja in die Tippabgabe gucken, ja. Ich mach's auch mal. Äh, 2-0 habe ich für Leverkusen getippt.
1: Verdammt ich auch. <lacht> <war> ich <eigentlich> Noch <lacht> schnell mein Tipp. <lacht>
0: ja, jetzt habe ich mir natürlich auch Gedanken, aber das könnt ihr also selbst morgen live, live verfolgen. Ähm, und ich glaube, damit verabschieden wir uns in die Nacht. Oh, schön, ich bricht Bauch auf dem Bett.
1: Ich bin zwar sehr froh über die äh, Extra-Stunde, die wir heute hatten, ne? aber ich habe ja, ich habe ja meinen Master abgegeben offiziell, um auch nochmal hier an dieser Stelle zu erwähnen. Äh, ich habe aber die letzten zwei Wochen so wenig geschlafen. Alter, ich bin richtig glücklich, sagen wir, jede Stunde die ich extra Schlaf kriege. Deswegen freue ich mich besonders über äh, gleich schön Folge hochladen und ins Bettchen zu, zu gehen und träumen von einer wunderbaren Woche, die euch alle, euch allen hoffentlich auch alle bevorstehen wird. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns dann zum Vorbericht wahrscheinlich am Freitag.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich möchte dir an dieser Stelle auch noch offiziell natürlich gratulieren. <lacht> nicht, dass das jetzt arschlochmäßig rüberkommt.
1: Wir <lacht> nur im Podcast miteinander reden, sonst ja, genau.
0: <lacht> ja, danke, danke. Das äh, nehme ich herzlich ab.
1: Wenn ihr Blumen ähm, und sowas an mir schicken wollt oder Kästenbier, Bier, dann äh, äh, Adresse ist in der Beschreibung. <lacht>
0: Kannst du dir so ein Postfach extra
1: einrichten? Ja. <lacht> Alles klar. Dann äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.